0: 职场超能力，给你满满的现金流。我是主持人招训，还有我们也是我们主持人秋雨姐
1: 。嗨，大家好
0: ，秋雨姐，我们今天呢来到了这位重量级的来宾。他最近呢因为疫情的关系啊，他从原本的工作职场给跳脱出来。可是他跳出来的时候，一瞬间没了工作之后，但是他却能够在这样子一两年的时间内，不断的在网络上啊做写作啊，然后到最候现在还出了一本书。在10月24号的时候呢，我们这一位重量级来宾呢，他的新书《倒数60天职场生存日记》呢，我们在高雄就会有一个签书会。，10 月24四号、啊，各位高雄的朋友或者其他地区朋友就要笔记下来。那还有在11月20号的时候呢，会有一个写下梦想的日记的工作方，好，它是在这个下午一个三小时的工作方，带你呢可以帮助你写下你的梦想，让你往前能够越做越好，能够成为梦想中的自己。那我们今天呢，就欢迎我们这一位重量级的来宾 Vito， 欢迎您！哎
2: 、欸，赵迅好，邱玉姐好，大家好，我是《倒数六十天职场生存日记》的作者 Vito。
0: Vito 你好，那可不可以就请你稍微简单地介绍一下你自己跟你目前的一个状况？为什么会从这个职场啊离开啊，然后现在变成这样子一个
2: 写作的作者啊，然后还这样造出开课帮助别人呢？哦、oh, ，呃，我简单的介绍一下我自己哦，大家好，我是 b i t o 我今年啊四十七岁了。我是一个平凡的大叔，就像你们在日常生活中遇到的那一些无聊的男人一样哦。那我原本，<笑>我原本就是一个呃中规中矩的上班族吧。我很认真辛苦工作了一辈子，我换过很多很多的工作哦。哈、哦，那每个工作我都很认真的工作，因为工作带给我们全家呃生存下去的一个温饱。所以我是个很乐于工作的一个男人，但是我没有想到的是啊，在去年啊， 2 0 2 0年的呃五月的时候，那时候啊 ，Covid 1 9开始爆发，那我呢就因为这样啊，突然间失去了工作。那失去了工作，对于一个、嗯、呃已经正式步入中年的男人来讲，是很可怕的一件事，你知道吗？那可是呢，去年呢，我就做了一个决定，我觉得啊，与其每天埋怨东埋怨西，在恐惧中生活。不如乐观一点吧，所以我就开始在网络上写日记。我开了一个匿名的粉丝团，开始每天发表一篇我写的日记。就这样子，我走过了这一年，这一年失业的日子哦，那在这一年面，我做了很多新的尝试。那我也重新的呃去学习，我去参加了职训的课程，重新找到了自己下半辈子的一个呃意义跟目标吧。所以我呢，我现在是一个多元的工作者。我除了担任作者，还有企业顾问之外呢，我还担任了职场教练，以及我会回到学校去担任职训的讲师。多元工作者就是我现在最新的身份，但是我依旧是一个平凡的大叔。谢谢大家
1: 。我也来说一下我眼中认识的 Vito 啊、哦，其实我跟现实生活里面跟 Vito 是完全没有见过面的，但是我们在网络上面的互动是非常非常频繁的。那我记得他在出新书的时候，我每天刷脸书都会看到他的照片。你知道我的朋友里面分享非常非常的多，所以我就去私讯 Vito 说：“诶、欸，我是南部一姐。”我想要邀请你来来办签书会，这样可以吗？这样，然后 Vito 很大方的，二话不说，他也没有问我讲师费多少钱，他也没有问我车马费多少钱，他就跟我说：“秋雨姐没有问题。”这样，我们大概从约好签书会这一年来，又遇到一些疫情的影响，所以我们的签书会原本暂定的日子又延后了。这样子，然后你知道，在这一年里面呢、啊，在 Vito 的脸书上面，他从一个写作的。职场达人，然后开始可以去辅导新创，然后到现在可以做一个 Workface 的一个顾问团的那个分享，我觉得哇，这真是太厉害了吧！这个斜杠也跨太大界了吧？所以呢，今天我们就是重，没有重金礼聘啊，但是非常开心，这样子一个重量级的人物来到我们的职场超能力，来为我们的呃职场新鲜人开拓一个新的智慧，非常欢迎 Vito 的光临。
2: 谢谢秋雨姐。其实啊，哇，我刚听你讲那段话，我真的是脑中浮现了很多过去这段时间的回忆，你知道吗？对于过去的我来讲啊，我根本早就忘掉了什么叫做梦想这件事情，因为过去的人生太多不顺遂的事情了，你知道吗？尤其是当你步入了婚姻，嗯嗯拥有了家庭之后，你的生活重心全部放在。孩子们的身上，那你的功能就剩下是一个父亲的角色罢了。那不知不觉啊，哎，真的就忘记什么叫梦想了，你知道吗？可是在这在这一年来哦，我真的做了好多好多的事情，每一件事情呢，在做的时候，我都很勇敢地跟宇宙说我想要这件事情。哎，没有想到宇宙真的听到了我的愿望，他们都一一实现呢。这是我真的觉得不可思议的一件事情，所以我才会去开了这样的一个。写下实现梦想的日记的工作坊，目的就是想要跟大家分享我是怎么做到这些神奇的转变的
1: 。对，我觉得现在职场的新鲜人太需要这种力量了。你知道我当初为什么想要做这个 p o c a s t 最主要其实我就是觉得我在职场上面带了很多的新人，我都觉得哇，现在的年轻人好难教哦。那我觉得，与其要去抱怨他们很难教，不如我们来告诉他，其实职场。最先你会遇到的面面对的问题会是什么？哎，原来你这样子的行为在职场的老人眼中看起来是白目的，他可能自己都不知道这样子。所以我想要请问 Vito 啊，你觉得新入职场最重要的态度会是什么呢
2: ？呃，针对邱雨姐的这个问题呢，呃，我想要给大家三个建议：第一个是谦虚，第二个是积极，第三个是乐观。我来说明一下啊。我犯的最大的毛病就是我不谦虚，你知道为什么吗？因为啊，在我们那个年代，坦白说，读完大专还不赖，不像现在一样，每个人读完大专都是基本学历嘛，对吧？在我们那个年代、啊嗯，还有非常多的人就是只读到五专啊，或者是高职啊、高工之类的。所以那时候呢，我们有个名称叫“大专兵”，我不知道有没有听过？“大专兵”就代表说、嗯、啊，你有受过了还不错的教育哦，那感觉就是高人一等。嗯那加上呢，我那时候到外岛的时候，我是已经有受过了一个叫做狱官的训练。我到那边就是准备要当班长的， oh. 你知道吗？所以，我一到那边呢，我就不谦虚了， mm-hmm. 我就觉得，嘿，我早晚有一天要管你们，所以我的头啊就是高高的抬着起来。那殊不知，这个就犯了军中的一个大忌。Mm-hmm. 他们就觉得说，嗯，你那么菜，你来，你一点都不尊重我，你也不尊敬我，当然就给我苦头吃啦，对不对？嗯嗯嗯那后来呢，在这些年的工作历程中，我有发现，哎，每个到职场的，不管是新鲜人，或者是你是中途转职的一个工作者，甚至乎你是一个被挖角高薪跳槽的一个资深工作者，最常犯的一个错误就是不谦虚。因为不谦虚，你很容易就会发生很多水土不服的一个状况，你知道吗？嗯、所以呢、嗯，我给大家第一个建议，也是我觉得最重要的一个态度，就是你一定要谦虚。不管你有多厉害、嗯，不管你有多少的丰功伟业，千万记得到一个新的环境的时候，你最菜，你一定要保持一颗谦虚的心。这是我的第一个建议。嗯嗯嗯、第二个建议呢，就是要积极啦，哈。那这也是这些年我发现的一个转变哦，随着时代的。变迁哦、啊，我必须得说，现在新一辈的年轻人没有像我们以前老一辈的这么积极了，你知道吗？可能是整个社会的氛围吧，或者是选择性的问题。在那个年代，我们有一份工作，我们都很积极的把握住。可是呢，在这些年来，我发现有非常多的年轻的工作者，他们对于在工作的态度似乎没有那么积极了，你知道吗？那。嗯因为不积极，所以呢，你做起事来就有一搭没一搭的感觉，不到所谓的热情跟活力啊。那这个东西呢，常常会发生在所谓的试用期的期间，所以我们常常很遗憾的看到很多年轻的工作者连试用期都熬不过。那只有一个原因，就是主管们觉得他不够积极。因为不够积极，就不会有好的工作成果嘛、嗯。最后就是当然没有办法挺过试用期啦。所以你会看到很多的年轻人工作一换再换，每个工作都待不满，所谓的三个月甚至半年。那我觉得这完全是出在你不够积极这上面。所以积极是我给大家的第二个建议。那最后一个建议呢是乐观，尤其是在这几年来，其实整个大风。环境的氛围是不好的，无论你做什么工作啊，嗯嗯嗯嗯其实都会不像以前一样，就是只要努力打拼就一定能够得到所谓的机会跟报酬哦。那因长久下来，大家就开始变得很消极啊，然后呢，过一天算一天，就一点都不乐观啊，然后所以大家就变得很不开心。这是我看到的一个这些年来普遍的一个社会的现象，尤其是在去年到今年。太多人因为 COVID-19 的关系，突然间没了工作，或者是放弃了很长的五天假，所以呢，我给大家最后一个建议就是，无论发生什么事情，至少你现在还保有一份可以让你呃维持下去的工作，请你一定要乐观的看待眼前所面临的困境，因为只有乐观才会有那个力量让你继续的往前走，度过此刻眼前的难关。所以，谦虚。积极跟乐观是我给大家三个最重要的进入职场的态
0: 度。那我想要问 Vito， 刚刚你在一开始介绍你自己的时候，你有提到一件，其实我相信是所有职场新鲜人，或者说现在还在职场里面的人最害怕的一件事情，就是没了工作。那这个这样子没有了工作，这样这么一个大挫折啊，那到底当下？ Vito， 你是怎么样去做一个心情的转换呢、啊？去怎么样去调试？还是其实你在那之前，你早就已经有做好一些充分的准备了呢
2: ？呃，坦白说啊，我根本就没有做好任何准任何的准备。
1: <笑><笑>所以倒数六十天不是先让你有心理准备的
2: 哦。哎呀，我坦白说，我在那倒数六十天的时候，我心里每天想的就只有我要，我要，我除了要度过那六十天，呃，对我要回来，我一定可以克服难关的、啊。我我真的没有想到，就是我真的没有撑过那六十间，还真的失去了工作、欸。<笑>对啊，呃，这个事情说来话长了啊。简单的说，就是当我突然碰到这件事的时候，我跟大部分的人一样、欸，哎，我完全不知道该怎么办、嗯。那因为不知道怎么办呢、啊嗯，我才开始写日记的，你知道吗？对啊，哦、因为当我所以
1: 你本来是没有这个习惯的
2: ，当然没有哦。从小到大，我最懒惰了。从小到大，每个老师都说：“哎<笑>、欸，你们。”你们每个人啊，最好要保持一个一些好的习惯啊。那些好的习惯，我没有一样都做到，你知道吗？包含着写日记这件事情，哦、对我,我以为你是
1: 本来就有这个习惯，然后只是用这个习惯来克服。
2: 没没没，完全没有。所以，坦白说，我一开始写日记的时候，有够痛苦的。<笑>大家都不知道，我每天在那边写日记都是强迫。我是五点钟起床，因为我呃七点半要上班嘛，所以我就是每天设了一个闹钟。哦、七点
1: 上班哦，七
2: 点半啦、啊，七点半要、哦、呃接小孩去上学，然后回来换衣服。哦、okay, okay, okay, okay. 所以我，我我每天就只有早上五点钟到七点半这个中间可以静下来去写日记。那。一开始的时候，我真的坐在那边坐了半个小时，我才开始写出第一个字，你知道吗？对啊，那是一个呃，我永远忘不了的一个历程。那为什么会开始写日记？很简单，因为我不知道怎么解决我眼前遇到的这些问题，我又找不到任何人可以去说反、啊。反、嗯、正那时候还不认识邱玉姐，不然我一定会打电话吵死你。嗯、对啊，<笑><然後呢笑>然后我就想说怎么办呢？那总要有一个宣泄的出口嘛，对不对？想说那就开个粉丝团，然后呢就写写文章，搞不好这些文章以后还不会有什么样的一个呃发酵吧。那时候真的就是灵机一动哎、欸嗯，你看看多神奇啊！我在第一天我就做了这个决定，然后就开始一天一篇，一天一篇的，累积了六十天的日记。所以，所以
1: 这六十天都有写，从来没间断过。对啊
2: ，我日更啊，我连续写了六十天。
1: 哇塞，哦，厉、嗯、害厉害！
2: 啊，我写完了那一刻，嗯、我真的是松了一口气，因为我觉得，呃，终于不用早起了，你知道吗？
0: <笑><笑>
2: <笑>可是没有想到啊，我就。本来不打算写的啊，就有一些还蛮支持我的呃读者们就跟我说 ：“Bito， 你继续写下去，我们好想要知道你接下来会发生什么事。”那时候呢，我又突然有了一个新的动力，我突然觉得自己好像变成了……你们有没有看过一部电影叫做《楚门的世界》？有没有？嗯，有。我,我突然觉得我好像变成里面的主角金凯瑞一样，因为那时候的我啊、嗯，正式宣告我没有了工作，可是坦白说，我不知道我接下来会发生什么事情。他就突然变成了一个中年男人的中年冒险的实境秀了。所以从从那一刻开始，我的日记写的不再是生存，而是我怎么样面对没有目标的每一天。然后我就这样子一路写一路写，就活到了现在啦嗯。
1: 哦、<笑>嗯，所以你是靠写作帮你克服人生最大的低潮
2: ？没、嗯、错。后来我找到了一个原因，邱雨姐，你知道吗？我发现写作对我来讲、嗯，其实代表了一件很重要的事情。好，这就是我要跟大家分享的，就是我要我是怎么样去克服人生的低潮，往上爬的。我做了一件很对的事，嗯、叫做内心，内心。哦。因为呢，嗯、只要是你呃所有只要写过。日记的人都知道，其实写日记，你只是透过文字在跟自己对话、欸。哎、嗯，你应该有那种感觉吧？对,对吧、嗯？每一字啊、嗯，在写下来的时候，嗯、在写之前，其实人脑袋会有一个思考的过程。然后你只是透过文字去把内心复杂的一些情绪跟感觉，透过文字表达出来罢了。所以对我来说啊，我那六十天，每天都在内心内、欸嗯，我每天都在想说。嗯我到底做错了什么事情？为什么今天会这件事会跑到我身上呢？我不断的自问自答，而在写完这六十天后、嗯，我发现，哎，我的心态有一点不一样了。我从一开始的有一点怀疑，或者是不肯定，或者是有点怪罪别人，把他、嗯、我的情绪已经完全转换成一个比较正向，嗯嗯、然后呢，比较呃乐观去看待未来的这个变化。所以对我来讲，我做的第一件事情叫做内心 ，OK。那另外一件事情呢、嗯，也是我在写着写着跑出来的那件事情叫做感恩。因为我在写着写着的时候啊、嗯，我突然发现我拥有的东西其实蛮多的，比如说我有一个很爱我的老婆，我有两个很可爱的孩子，那我有一个可以遮风避雨的家，嗯、这些东西都让我突然，我虽然没有了工作，可是。我我不会马上变成一个流浪汉，我每天还是有床可以睡，然后我不用担心刮风下雨的日子，我每天都有饭可以吃、欸。哎，那这件事对我来说就是一个很大的发现、嗯，因为以前你每天就是这样过日子嘛，对吧？你觉得没错，每件事情都是理所当然的。可是，在那一刻，我突然发现没有任何一件事情是理所当然的。我已经拥有了很多人一辈子打拼了一辈子都没有。办法得到的一些呃保障，所以对我来说，那件事情叫做感恩。OK， 那最后呢、嗯，当我完成了内省跟感恩这两个程序之后呢，我还多做了一件事情哦，叫做改变。为什么呢？因为写到后面你也知道，你不能总是在写那些不好的事情，或者是老是在写、嗯哦、我觉得好开心，那没什么意义嘛，对不对？那我就决定要去写下一些接下来我要做的事情，所以我就开始在日记上写下了一个一个我想要做的事情，这些事情是我之前从来都没有做过的事情。然后呢，哎，很神奇的，这些事情就陆续的发生了。所以我是透过这三个阶段了啊、哦，分别的是内省、感恩跟写下改变这三个过程呢，去走出我人生中最大的一次的低潮。
1: 哎，我最近也在做这件事情呢、欸。我也是因为要陪着我妈妈，就是我妈妈失智，陪伴着她的这个过程呢，她就会告诉我她想做什么。可是她怕她忘记了，所以我就是帮她把她的梦想写下来。我觉得这件事情，嗯，书写真的是一个很大的疗愈
2: 。是啊，尤其是啊，我们到这个年纪哦，你常常会有那种突然间脑袋灵光一现，想到了一个很棒的主意。可是我跟你说，哦，不到一秒钟你就忘记了，你知道吗？<笑>我懂，我懂，我懂<笑>懂哈。所以呢，后来我就我就养成了一个习惯，不对，不对，不对，我我那个我突然有一个很棒的想法，我就会马上去抓。就是如果我有手机啊，我就会在手机的记事的 APP 上打下来；如果手边有一张纸或笔，我就会马上写下来，再丑都没关系。不然我跟你说一下就忘掉了
1: ，真的没有错。
2: 嗯，这个这个招迅应该没这个困扰了。哈哈哈
1: 。你干嘛这样、啊、我自我伤害？
0: <笑><笑>我感觉我最近也差不多慢慢有这种情形在出现了。<笑>走到走到外面，哎、欸，觉得我我到外面干嘛？打开冰箱，啊、所我拿我我打开冰箱要干嘛？就<笑>瞬间就会忘忘记。所以，我其实我觉得真的把事情记下来真的非常非常重要。因为我本身是教数学嘛，那我也都会跟学生分享说，嗯、我们的脑袋其实容量是很有限的。你今天解一题题目，你绝对不可以就是全部都只用脑袋想。你一定要把所有的讯息、嗯、新的线索、新的东西，都要把它用，都要都要把它记下来，让纸变成你大脑的延伸，才不会说你今天解到一半，突然就忘记你自己在干嘛了。有时候我觉得把事情记下来，嗯嗯嗯、其实，在对于任何事情来讲，其实真的都非常非常重要。因为我们的大脑，当然我们我们大脑不错，可是有些时候我们还是要放过它。对，我们要能够尽可能把一些事情记下来。那就像刚刚 Vito 说，其实那呃日记是一种跟自己的对话。然你必须要去把你今天哦一些想要做的事没做的啊，想要跟自己抱怨的啦、啊，想要跟自己提醒自己的事情，都把它变成是用文字的方式，用另外一个人称的感觉跟自己做对话，那让自己这一天可以过得诶、欸，不会说你这样过完一天过完一天，然后结果你也忘记昨天到底做了什么，今天到底要做什么，明天要干嘛，而你一定要把它写下来。所以我觉得其实像 Vito 这样子，就是开始写日记，然后并且一直这样。往前变成一个习惯，然后并且能够写下自己的改变，我觉得这个真的是对于我们大家都可以很值得去尝试一件事情
2: 。对啊，我也是莫名其妙的开始做这件事啊，我做到现在为止，今天现在是九月嘛，对不对？我已经做了整整，我是从五月一号开始做的哦。你看，我已经做了整整一年又呃六七八九一年又四个月了，十六个月了。对啊，那是十六个、呃、月里面，我写下了超过。三百篇的日记，因为到后期我没有每天写啦。像现在比较忙嘛，也开始工作了，嗯、那常常就是两天啊，三天啊，那最长最长可能就是也不会超过一个礼拜啦。我还是会有空，我就写下一些日记。Oh. 然后，可是有趣的是什么，你们知道吗？就是当我回头去看的时候，我常常会发现我完全忘掉我写过那一篇日记、欸。哎<笑><笑>。然后那变成一种有点像是提醒自己的功能了，尤其是你会发现，如果同样一件事情，啊、呃，我在不同天的日记里都提到，那就代表一件事，你心里面真的想要做那件事情。没错，这个这个是我意外发现的，你知道，因为以前嘛，用嘴巴讲的说过就忘，对不对？可是当你写下了文字的记录，而且它不止一次的出现的时候，我认为那就是潜意识的你在告诉自己，嘿，你要赶快去做这件事情哦。当我发现那些东西的时候呢，我就会把它当做是上天给我的一个提醒，我得赶快把那个东西当做一个目标去执行它。这是我发现的一个很棒的收获。
0: 嗯，那我想问一下 ，Vito， 就是你写日记是用手写吗，还是是用电脑打字呢？
2: OK， 我是用电脑打字的，因为一开始呢，我写日记的形式就是选择用呃，我开了一个粉丝专业嘛啊、哦，我是用、嗯嗯嗯嗯、我是用打字的方法去写的。那呃，对我来说，大家应该常有听过一件事嘛，尤其是这两年大家一直在说一个叫数位转型，有听过这个名字吧？对对对、嗯，对我来说，它就是一个典型的数位转型的过程啊、哦嗯。以前呢、嗯，我不写日记原因很简单，嗯、手会酸呐、啊，干嘛？<笑><笑>然后呢？好
1: 烂哦<笑>
2: ，很烂，对不对？<笑>后来后来用电脑打，你发现手其实也很酸。但是用电脑打有一个好处哦，有一个好处就是说，你你可以把它数位化。简单的说。但我要找一个关键字，比如说我想要知道说，哎，我我如果有一个梦想是我想要录 podcast， 好了哦，我就会在我的资料库里面打 podcast， 我就发现啪啪啪啪，一共我写过八篇日记，都是写到我想要做 podcast，、嗯、那是一个非常好用的一个数位的一个工具，你知道吗？它可以快速的帮你统计。但是如果啊是用文字写的，我不好意思，你就要一页一页的翻，你看到脱窗你还不知道，你可能还会漏看，这是意外的收获啦。嗯嗯对啊，所以我写日记的方法一直都是用打字的方法去写的。了解，嗯嗯
0: 。那你觉得，如果说回到过去，你会希望这件事情还是会发生，还是你会觉得说，呃，好像没有这件事情发生，继续待在公司里也是 OK 的
2: ？哇，好神奇哦，鸡皮疙瘩跑出来了！我今天早上啊，一起床的时候忘记了，就随手翻了一本书还是什么，就刚好看到这么一段话，就跟你刚问的问题一模一样、欸。哎，他有做。呃、嗯，他有做一个好像是某个研究调查啦，有做一个统计，去问那些所有生命中遭遇过重大挫折的人们，如果给他们一个机会的话，他们愿不愿意回到过去，让这件事情不要发生？但是我告诉你哦，很意外的统计结果是，高达八成以上的人都选择了那件事情还是要发生。为什么呢？因为发生了那件事情之后，他们的人生就有了重大的改变。
1: 嗯，哦。这件事情
2: 告诉我们一件事情，嗯、在当下是痛苦的，是挫折的、嗯，但是事后你往往会发现，它其实是让你改变的一个开始。嗯、对啊、嗯，所以我用早上看到这段话回应这个赵轩勇给我的问题哦。如果有个机会让老天让我再回到去年的五月，再让我重来一次的话，我我会怎么做？我告诉你，我还是会做一样的事情，我还是会拼了命的想要过那六十天、嗯，但是。结果可能是我依旧失败，但是我依旧失败了之后，我就可以做另外一个全新不同的自己。我很感恩这一段改变的过程
1: 。嗯、哎，我觉得我们采访了这么多集来宾呢，我觉得今天我真是鸡皮疙瘩起来三次，太有收获的一集节目，真的。那 Vito， 我想要请问哦，在你走过这六十天，在你走过这个。COVID 19的这两年，哈，你觉得如果要给年轻人的一句话，你最想要跟他们分享的一句话会是什么
2: ？哦，我想要跟所有所有现在正在听这个 podcast 节目的年轻人一句话，就是我请你们大胆的、勇敢的向宇宙许下你的愿望，然后呢、嗯，把你的梦想变成目标，接着勇敢的走在实现梦想的路上。这是我送给你们的一句话。
0: 这样子听起 来， 我是觉得非常感动 哎！ 我其实从一开始 啊， 我就觉得说 ，Vito 声音它其实带有非常多的温暖在里 面， 而且其实他在讲话的时候都非常的亲 切， 就是很诚认真的想要希望你可以好好的把这些东西听懂了之 后， 并且你真的可以哦把它化为实 践， 让自己可以变得更好。那嗯，像 Vito 其实，在网络上就自身是大叔嘛，然后大家也都叫他大叔。那虽然说 Vito 觉得说这只是自己的一个标签啦、啊，我不知道大家对于“大叔”这两个字心中产生的印象是什么。但对我来讲，“大叔”这两个字，它就是一种很亲切、很愿意帮助你。就像如果说讲一个明星的话，我会觉得就是有点像马东石，就是他给给你一个那个强壮的臂弯啦、啊，好像你靠着他，你就会。可以达到很多的事情。那今天这样听完，说真的，我就觉得 Vito 真的是一个很棒，而且能够带给人家很多温暖，而且也可以帮助别人实现他的愿望的这样非常棒的一个老师。嗯，
2: 谢谢谢谢昭勋的称赞啦，其实我就一直是个平平凡凡的大叔而已啊。那只是说，在过去这一年的过程中，我不断的思考啦，就是自己所谓的人生目标是什么。而我找到的一个人生目标其实很简单就是我想要成为一个能够帮助别人也帮助自己成为更好的一个人的人，就这么简单。嗯、这就是我,、嗯、我替自己找到一个生命的目标，所以我才会继续写日记啊，所以我才会、呃、这么有点不要脸的把自己想出来的这些方法把它变成了一堂课程。虽然我不知道有多少人愿意来上，但是我。很有把握的是，只要我认真、真心的去做一件事情，全宇宙都会来帮我。嗯，
1: 职场超能力啊，其实我们一开始设定的就是，我们把来宾都设定成呃平凡的素人。可是其实后来我发现呢、啊，我们一路这样子采访下来，平凡的人也是故事好多，而且我觉得那个带给人家的感动也是满满的。最主要是，我觉得我们都在展现一种生命力，那种生命力是。每一个人其实都有生存的问题，但是活下去，每个人都有不同的方法。你借有不同的方法里面，你会发现平凡如他都做得到，那我们一定也做得到。所以非常推荐大家哦，十月二十四号礼拜天下午，在高雄 Me Good 共好空间有一个 v i t o 的倒数六十天职场生存日记的签书会。签书会为什么一定要请作者亲自来哦？真的，看书看再多的书都不如听作者讲两个钟头的话来得有用。那十一月二十号，礼拜六下午 ，Vito 也会有一个写下实现梦想日记的工作坊，告诉你怎么样写下你的梦想，并且让它变成真的。连我都有报名哦，真的期待跟大家一起做同学。
2: 谢谢秋玉姐，我也很期待能够赶快到高雄跟每个人好好的见个面，分享我这过去一年发生的所有的事情
1: 。很多作者都跟我说啊，他们的签书会只有到台中，都没有到高雄，非常开心你愿意到高雄来办你的第一场签书会。而且我觉得今天这样子一个小时的采访，我觉得我自己也是收获满满，很开心你带给大家全宇宙的力量
2: 。谢谢，谢谢。
1: 今天的职场超能力节目就到这里喽，我们每个礼拜五下午就会上架了。为什么是在礼拜五下午上架呢？昭旭跟大家分享一下。
0: 因为礼拜五刚好就是大家在职场的一个可以稍微做休息的一个时间嘛，那希望大家呢可以在一到五呢这样繁忙的职场的生活中呢，哦，我们今天终于要可以好好的休息一下了，我们可以接下来进到一个假日，那刚好可以趁着这个假日呢，跟着我们的节目呢一起呢往前成长。那等到下一个一到五的时候呢，你又会是更好的自己，拥有职场超能力的自己喽
1: 。没错。今天精彩的节目就到这里哦！记得每个礼拜五收听我们的节目《职场超能力》，给你满满的现金流
0: 。我们下周再见喽
1: ！谢谢米桃，谢谢早雪，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。拜拜